0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobil'i indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi GarantiBBVA.com.tr'de. Şimdi size anlatacağım hikaye tamamen gerçek olaylardan ve dava dosyalarından alındı. Roboski katliamından sonra askeri savcının aldığı ifadeler, savcılığın kararları, mahkeme kararları, avukatların itirazları her biri belgelere dayanıyor. Ama ne yazık ki bu hikayenin sonunda Roboski katliamından sorumlu olan hiç kimse yargı önüne çıkmadı. Yine de hikayeyi bilmek gelecekteki adalet beklentimiz için çok önemli. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net. Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. 28 Aralık 2011 günü Şırnak'ta Uludere ilçesinde bir grup kaçakçılık yapmak üzere sınırı geçerek Irak tarafına gitti. Bu aslında rutine bağlanmış bir şeydi. Herkes kaçakçıların o yolu kullanarak gittiğini biliyordu ve genelde de askerler buna göz yumuyordu. O günde yine bu grup karşı tarafa gitti... Satacakları malları aldılar, atlara yüklediler ve dönüşe geçtiler. İşte o sırada Kuzey Irak'ta uçuş yapan bir insansız hava aracı yani İHA, bir grubun Roboski'ye doğru yaklaştığını bildirdi. Askeri birlikler bu bildirimin ardından görüntüyü izlemeye başladılar. İkinci Ordu Komutanlığı'nda İstihbarat Başkanı Albay Aygün Eker de görüntü izleyenler arasındaydı. İHA'ların geçtiği görüntülerdeki kişilerin kaçakçı olduğunu üstlerine söylemişti. İkinci Ordu da zaten son ana kadar grubu sınır geçtikten sonra yakalamak için hazırlık yapıyordu. Oysa Genelkurmay hava harekatına karar vermişti ve bunu İkinci Ordu Komutanlığı'na bile bildirmişti. İşte İkinci Ordu Komutanlığı'nda görevli Albay Aygün Eker, İkinci Ordu Komutanı Kor General Servet Yürük'e gitmiş ve kararın yanlış olduğunu, sonuçlarının vahim olacağını söylemişti. Aldığı yanıt ise Genelkurmay'ın elinde kesin bilgiler olmazsa bu karar verilmez olmuştu. Eker şaşkındı. Çünkü Genelkurmay 2. Ordu'ya danışmadan hava harekatı kararı almazdı. Bu sırada Batman'da 2. İHA Filo Komutanlığı'nda görevli hava pilot Kurmay Binbaşı Ali İhsan Şahin de ekrandan görüntüleri izliyordu ve yük hayvanı ve insanlardan oluşan kalabalık bir grubun kuzeye sınıra doğru geldiğini görüyordu. Hemen ikinci birleştirilmiş hava harekat merkezini arayarak gelen grubun kaçakçıya benzediğini bildirdi. Bu sırada odaya komutanı girdi. İnsansız hava uçakları sistemleri üst komutanı albay fidan yüksel. Ve binbaşıya üzerine vazife olmayan işlere karışıyorsun diyerek kızdı. Yarım saat kadar sonra Şahin, yani komutanı tarafından azarlanan, azarlanan binbaşı Şahin, kurmay albay Ahmet Kazdal'ın konuşmalarından hava operasyonu düzenlenebileceğini anlayınca komutanım yanlış yapıyorsunuz, bunlar kaçakçıya benziyor diyerek bir kez daha uyardı. Albay Kazdal, bir şey olacağı yok, izliyoruz demekle yetindi. Aslında Kazdal da Batman İHA filo komutanı ile yaptığı görüşmelerden sonra gruptakilerin kaçakçı olduğuna kanaat getirmişti. Hatta hava taarruzuna karar verildikten sonra da grubun kaçakçı olduğunu düşünüyordu. Savcılıkta kaçakçı olduğunu düşündüğü gruba karşı hava taarruzu kararını askeri hiyerarşiye aykırı olacağı için tartışmadıklarını söyleyecekti. Şırnak, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğ Genel Niyazi Erhan Patır'ın görüşü de görüntülerdeki kişilerin kaçakçı olduğu yönündeydi. Görüntüleri izlerken, tümen komutanı Tüm General İlham Bölük de Tüm General Patıra katıldı. Terörist olsalardı aydınlatma mermilerini ve top atışlarını fark edince dağılırlardı dedi. İnsansız hava araçlarının bu tespitleri birebir bunlar şudur şeklinde değerlendirilmesi mümkün değil. Ve sadece orada alınan görüntülerdir. Ve bu görüntülerde de böyle bir 40 kişilik gruptur. Ama görüntüleri izlemeye devam ederken uçakların grubu bombaladığını gördüler. Çok şaşırmışlardı. Harekat merkezindeki genel kanaat da görüntülerdeki ısı kaynaklarının kaçakçılara ait olma ihtimalinin daha yüksek olduğu yönündeydi. Tümen komutanı bölüğün bombalamadan sonra bilmediğimiz bir sebep vardır demesi ilginçti. İkinci İHA filo komutanlığında uçucu olarak görev yapan ve olay günü İHA'yı kontrol eden yüzbaşı duran İspir'in durumu ise bambaşkaydı. İspir, baştan itibaren görüntülerdeki kişilerin kaçakçı olduğunu düşünüyordu. Görüntüdeki kişiler, alçak irtifadan uçan İHA'nın sesini duymuş olmalıydı ama yürüyüş düzenlerinde bir değişiklik olmadan yollarına devam ediyorlardı. İspir, Grup PKK'lı olsaydı İHA'nın sesini duyduklarında ya hareket etmeden bekleyeceklerini ya da ısıların algılanmasını engelleyecek yerlere saklanacağını biliyordu. Gruba top atışı yapılmasına bu yüzden karşı çıktı ve bunu filo komutanı Binbaşı Şahin'e de paylaştı. Ama itirazları boşunaydı. Sonunda İspir'den grubun nazerle işaretlenmesi istendi. Emir demiri de vicdanı da kesti. Bütün itirazlarını yutmak zorunda kalan yüzbaşı işaretlemeyi yaptı. Uçaklar bombalarını gelen grubun üzerine bıraktı. İHA filo komutanlığında görev yapan Yüzbaşı Baha Pakkan da görüntüleri izleyince gelenlerin kaçakçı olduğunu düşündü. Ve top atışı yapılmaması için ikinci İHA filo komutanlığını iki kez telefonla uyardı. Aslında bu yaptığı görev alanına girmiyordu ama vicdanı rahat etmemiş, kendisini grubun kaçakçı olduğunu komutanlığa iletmek zorunda hissetmişti. Oysa genelkurmayda da hava bambaşkaydı. Genelkurmay İstihbarat Başkanı Or General Yaşar Güler, Genelkurmay Görüntüleri İzleme Merkezine giderek görüntüleri izlemişti. Ardından İstihbarat Başkanlığı Emrinde görevli Albay Serdar Eren, Hedef Analiz ve Değerlendirme Şube Müdürü Albay Zorlu Topaloğlu, Tu Amiral Aliriza Ku, Tüm General Saati Bahadır Köse ve Or General Yaşar Güler ne tür bir harekat yapılacağını görüştü. Toplantıdan. Zayiat verilmeden PKKların etkisiz hale getirilebilmesi amacıyla hava harekatı kararı çıktı. Güler, kararı sunmak için Genelkurmay 2. Başkanı Hulusi Akar'ın makamına gitti. Akar, hava harekatı için, onay talebi için MGK toplantısı nedeniyle karargâhta bulunmayan Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e telefonla iletti. 28 Aralık 2011'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı saat 13.55'te başlamış ve 5 saat 20 dakika sürmüştü. Dolayısıyla hava harekatı için onay talebi Özel'e MGK toplantısının bitiminden hemen sonra veya son dakikalarında iletiliyordu. Özel, telefon görüşmesinde bilgilerin işlendiği haritanın konutundaki çalışma ofisine gönderilmesini istedi. Haritayı evindeki çalışma ofisinde inceledi ve hava harekatının yapılmasına onay verdi. 21.30'da sınır hattında bekleyen gruba uçaklar ilk bombayı bıraktı. Bombardıman 22-24'e kadar sürdü ve 19'u çocuk, 34 kaçakçı öldürüldü. Tabii daha sonra yapılan tespitlerde bunların Sigara, mazot vesaire gibi bu tür kaçakçılıkları yapan bir heyet grup olduğu ortaya çıkıyor. Sonra ne mi oldu? Başbakan Tayip Erdoğan katliam için Ankara'nın karanlık tehlikelerinde kaybolmayacak dedi. Askeri savcılık yürüttüğü soruşturma sonunda bombardıman kararının kaçınılmaz bir hata sonucu alındığını söyleyip takipsizlik kararı verdi. Bu karara yapılan itiraz Hava Kuvvetleri Askeri Mahkemesi'nce reddedildi. İçhukuk'ta tek yol olarak Anayasa Mahkemesi kalmıştı. Ailelerin, avukatlarının yaptığı başvuru sonucunda AYM'nin yargı sürecini başlatacak bir karar vermesi bekleniyordu. AYM de aslında titiz bir inceleme yapıyordu. O kadar titizdi ki dosyada 53 başvurucudan 3'ünün avukatlarının vekaletnamesinin olmadığını fark etti. Anayasa Mahkemesi ve eksikliklerin 15 gün içinde tamamlanması için avukata tebligat çıkardı. Tekrar ediyorum 53 başvurucu var ve sadece bunların 3'ünün avukatlarının vekaletnamesi dosyada yok. Avukat belgeleri 2 gün gecikme ile sundu ve gecikme nedeni olarak da bir sağlık raporu verdi Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi belgeleri 2 gün geç veren avukatın sunduğu sağlık raporunu, Ağır ameliyat gerektiren veya ölümcü bir hastalık olmadığı gerekçesiyle kabul etmedi. Yani Anayasa Mahkemesi 53 başvurucudan sadece 3'ünün avukatlarının vekaletnamesini geç verdiği için başvuruyu düşürdü. Dosya son umut olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de AYM'nin usulden verdiği bu red kararına karşı yapacağı bir şey olmadığına karar verip dosyayı kapattı. Yani bu ülkenin 34 vatandaşı bu ülkenin savaş uçaklarıyla bombalanarak öldürüldü ve tek bir kişi bile yargılanmadan dosya kapandı. O yüzden kimseye neredeyse bütün askeriye gelenlerin kaçakçı olduğunu söylerken, genel kurmayı uyarmaya çalışırken uçakla bombardıman yapılması kararı nasıl ve niye verildi sorusu sorulmadı. Yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, Ulu Dere diyorsunuz. Her kürtaj bir Uludere'dir diyorum. Aslında bütün bu Roboski katliamından sonra yanıtlanan tek soru vardı. Katliamın üzerinden bir hafta geçmişti. Çok meşhur bir köşe yazarı şöyle yazmıştı. Eşek atı becerir, katır doğar. Sayın teröristle sayın kaçakçı arasında katır tepmişe dönmek istemiyorsa bir karar vermesi lazım artık devletin. Kişneyecek misin, anıracak mısın? Şimdi bu yazarın sorusuna devletin tatmin edici bir yanıt verdiğini görüyoruz aslında ki ya bu yazar da durumdan memnun, bu bahiste başka bir soru sormuyor. Vicdanı değil tabi, kalemi kuvvetli bu yazarın, kitapları bestseller olarak sayın okurlara sunuluyor. Roboski katliamında neredeyiz? Roboski katliamında Ahim dosyayı kapattı. Şimdi ailelerin avukatları yeni yollar deniyorlar. Yeni suç duyurularında bulunuyorlar. Katliamda karar vericilerin bir kısmının FETÖ'den arandığı ya da tutuklandığına dair bilgiler var. Ama sonunda şunu asla bilemedik ve şu aşamaya kadar da hiçbir devlet yetkilisi bu sorunun yanıtını vermedi. Genelkurmay bütün askeri bilimlerden gelen... Yaklaşan grubun kaçakçı olduğuna dair bilgilere rağmen neden bombardıman kararı verdi? Ve neden bu karardan sonra öldürülen insanlarla ilgili yargı süreci kapatıldı? Neden tek bir kişi bile çıkıp bunun hesabını vermedi? Bütün bu soruların yanıtı aslında sadece Roboski'de katledilenlerin ailelerini değil, hepimizi bu ülkenin yurttaşları olarak çok yakından ilgilendiriyor. Bizi Kısa Dalganet ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Emeklilere, emekli olacaklara garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobil'i indirin. Maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi GarantiBBVA.com.tr'de.